1: na zegarach. Słuchacie audycji Szybciej, Wyżej, Mocniej w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. My zaczynamy część audycji poświęconą wielkim zmianom w łódzkim klubie sportowym, a w pierwszej kolejności na warsztat bierzemy postać i sylwetkę Roberta Grafa i bardzo się cieszę, że nasze zaproszenie przyjęli goście, którzy mieli okazję z bliska obserwować jego pracę. Pierwszym z nich jest Piotr Tomalski, dziennikarz Katowickiej Gazety Sport. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Robert Graf w Częstochowie to dwa lata, październik 2021, wrzesień 2023 i spore sukcesy, bo za jego kadencji Raków sięgnął po Puchar Polski, sięgnął po Mistrzostwo Polski. Jak duży, twoim zdaniem, był udział dyrektora sportowego w tym sukcesie?
2: Trudno to jednoznacznie stwierdzić z jednego bardzo prostego powodu, a tym powodem jest tak naprawdę pią zarządzania w Rakowie, bo mieliśmy z jednej strony Marka Papszuna, który bardzo dokładnie i bardzo dogłębnie obserwował każdy ruch także na rynku transferowym na klubu, do tego Michała Świerczewskiego, właściciela Rakowa, który także dopilnowywał w zasadzie każdego ruchu no i Robert Graf, czyli dyrektor sportowy, który odpowiadał głównie za negocjacje z zawodnikami. Mam wrażenie, że część tych pomysłów, które, czy część zawodników, tak to by lepiej zabrzmiało, którzy tracili do raku to były pomysły trenera Papszona, a część to dyrektor Graf trudno mi jednoznacznie stwierdzić, które te niewypały transferowe są po stronie trenera, które są po stronie dyrektora sportowego. Mimo wszystko, przynajmniej z tego co też słyszałem o jego współpracy z Bartą Poznań i z trenerem Tworkiem, myślę, że miał bardzo duży wpływ na to jakie ruchy w Rakowie były dokonywane, więc tak, na pewno miał duży wpływ na te wyniki Rakowie.
0: Czy to była tylko działka, jeżeli chodzi o transfery, czy może Robert Graf w Rakowie zajmował się czymś więcej jako dyrektor sportowy? Jak możemy go tutaj scharakteryzować na tym polu? Tak naprawdę
2: poza tymi ruchami transferowymi do klubu czy z y, klubu odpowiadał za y, negocjowanie z zawodnikami. Tak? Chociaż też nie ze wszystkimi, bo na y, przykładu myślę, że Tomek Petraszek, y, legenda sobie nie było rakowa, jednak rozmawiał bezpośrednio z Michałem Świerczewskim na temat przedłużenia, czy też przedłużenia umowy i y, dyrektor draft mógł być tylko jednym z elementów y, łącznikowych akurat tych najważniejszych, kluczowych zawodników z z właścicielem, ale czy to z zawodnikami rezerw, którzy mogli wskoczyć do pierwszej drużyny, czy to z tymi mniej ważnymi zawodnikami, że tak to ujmę, no to tak, na pewno on był był tym decydującym elementem przy przedłużeniu umowy. Oczywiście po konsultacjach też z trenerem, bo jednak to on miał decydujący głos w dzielce.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o tą działkę, jeżeli chodzi o ten cały strefę wpływów Roberta Grafa w Rakowie, chciałbym zapytać jeszcze o Akademię, no bo pod kątem ŁKS mówi się, że Akademia to jest coś, co Roberta Grafa też do tego klubu przekonała. Czy tutaj jako dyrektor sportowy Robert Graf przy Akademii Rakowa działał, czy był też tylko osobą, która gdzieś tam rozmawiała z potencjalnymi nowymi zawodnikami?
2: Z tego co się orientuję, jednak zdecydowanie większą władzę na Akademię. E... Zasadniczą miał ówczesny dyrektor Akademii, czyli pan Śledź, który odpowiadał, jeżeli dobrze się orientuje, bezpośrednio przed właścicielem właścicielem klubu i te relacje między dyrektorami i i, i trenerem. bo on też miał pewne, pewne nieścisłości, instytucje z, z, z właśnie dyrektorem śledziem, ale to inna inne kwestia. Oni byli mniej więcej na równym poziomie Więc raczej główną o- o- osią zarządzania, jeżeli chodzi o akademię, to jednak dyrektor śledziem.
1: Robert Graf miał naprawdę bardzo duży wpływ na na kadrę Rakowa, co potwierdzają choćby statystyki tej jego dwuletniej kadencji, bo w ciągu tych dwóch lat pozyskał łącznie 28 piłkarzy, pozbył się piłkarzy 39, w tym wszystkich pamiętających ten niesamowity marsz Rakowa, grę w drugiej lidze, grę w pierwszej lidze, między innymi wspomnianego Petraszka. Tak patrząc z perspektywy Już pewnego czasu na to dziedzictwo jego kadencji w Rakowie. Czy nie uważasz, że miał jednak zbyt lękką rękę do transferów, że trochę było tak, że w Rakowie całe okienko dochodziło do rewolucji transferowej poważnego wietrzenia szatni zamiast ewolucji? Czy może tak drastyczne zmiany w składzie były twoim zdaniem uzasadnione i potrzebne?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o drastyczność tych zmian, no to, to jest rzecz normalna w Rakowie. Swego czasu rozmawiając z aktualnym szefem Rady Nadzorczej, nie zgadzał się, zgadza się z tą teorią, ale gdyby spojrzeć na okienku po okienku, Raków bardzo dużych zmian praktycznie w każdym okienku dokonywał. Teraz jest to trochę mniej, mniej widoczne, bo jednak ta siła kadry zdecydowanie zdecydowanie wzrosła, więc one nie są aż tak, aż tak widoczne. Niemniej e, ja bym stwierdził, że dyrektor Graf nie do końca podejmował e, odpowiednie i rozsądne decyzje. Cały czas mam w głowie duet rakowitany w Pierwszy z nich jest raczej rezerwowym niż podstawowym zawodnikiem. Drugi jest na wypożyczeniu, prawdopodobnie brakowałem że pożegna. Negocjacje w sprawie transferów tych dwóch zawodników ciągnęły się długimi tygodniami. To było pierwsze zimowe okno transferowe dyrektora Grafa. Bardzo duże zaangażowanie ze strony klubu w pozyskanie tych zawodników było. Bardzo długie też negocjacje, które spełzły ostatecznie na niczym patrząc na dyspozycję tych, tych zawodników. Jeszcze kilku pewnie byśmy mogli takich, takich znaleźć, choćby teraz to letnie okienko transferowe i wcześniejsze, że pozyskiwano bramkarzy w nadmiernych ilościach. Niemniej myślę, że dyrektor Grap czasami podejmował niewłaściwe decyzje i myślę, że to może być niezbyt dobre dla ŁKS-u, dla patrząc na to, że on teraz po okresie wartej, kiedy miał do dyspozycji o wiele skromniejszy budżet. Teraz zmienił troszeczkę, jak gdyby, target transferowy i to może nie do końca dobrze dla niego, dla niego działać, bo nie wiem, czy będzie w stanie z powrotem przerzucić się na te w cudzysłowie biedniejsze, czy skromniejsze, skromniejsze bardziej warunki euks u No i też nie wiem, jak to będzie wyglądało też w kontekście samego dyrektora, jego sposobu bycia, jego sposobu Dyskusji i rozmowy z, z zawodnikami czy też z ludźmi wokół, bo no, kiedy przechodził do Rakowa no, to słyszałem dość negatywne opinie w jego kierunku, a po odejściu jego z Rakowa myślę, że mimo wszystko troszkę poprawił ten wizerunek, ale też nie w 100%.
1: No właśnie, chciałbym pociągnąć ten temat, bo to, o czym powiedziałeś, to wydaje mi się wątek bardzo ciekawy i też szczególnie istotny, jeżeli chodzi o EKS, bo w EUKS-ie Roberta Grafa czeka bardzo duża presja kibiców, bardzo duża presja mediów. No, pod względem takiego zainteresowania kibicowskiego, no to w ogóle może największa z tych wszystkich klubów, w których Robert Graf do tej pory pracował. Jak on właśnie radził sobie z tą pracą pod presją kibiców, z komunikowaniem swoich decyzji, z obracaniem się w medialnym, środowisku, jak był oceniany przez tę całą właśnie klubową społeczność pod tym względem?
2: Pod względem medialnym nie można do niego mieć zarzutów przynajmniej w tym, co my widzimy publicznie, tak? W wypowiedziach raczej nie był on w jakiś sposób negatywnie nastawiony czy to do zawodników, czy do agentów, czy, czy do trenerów. W tym prywatnym kontakcie osobiście odczułem troszkę, troszkę takiego zdystansowania się dyrektora od od, od mediów. W kontekście komunikowania wewnątrz, wewnątrz klubu wydaje mi się, że akurat w miarę dobrze się to układało, przynajmniej w Rakowiec, też tego, że, że dostał bardzo twardy i silny charakter jakby do przeciwko sobie, czyli trenera. Dodatkowo z ogromną, ważną w klubie. I dlatego był w stanie ustanie, raczej musiał się dostosować do tych warunków, które w Rakowie zastał. I wydaje mi się, że jeżeli dostanie również silnego trenera w ŁKS-ie o uznanym nazwisku i który będzie miał silną pozycję w gabinetach klubowych, no to myślę, że ta współpraca takiej taka dwutorowa może przynieść bardzo pozytywne, bardzo pozytywne skutki. Tylko no, tak jak mówię, no, w cudzysłowie trzeba byłoby dyrektorowi Grafowi założyć KGN. No. Tak to dość nieładnie, ale myślę, że najbardziej obrazowo by to
0: opisał. Raków Częstochowa i pozycja napastnika to jest taka telenowela już w gruncie rzeczy, która się ciągnie, ciągnie, ciągnie i nie może się zakończyć. Czy faktycznie jest tak, że skoro już drugi dyrektor sportowy nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego napastnika do Rakowa, takiego, który będzie gwarantował konkretną ilość bramek w sezonie, to pod kątem spełnienia celów transferowych, tych priorytetów transferowych, czy Robert Graf nie potrafił tego robić, nie radził sobie w tym?
2: Jeżeli chodzi o, o napastnika w Rakowie, no to tutaj kontekst jest trochę szerszy, bo w zasadzie żaden dyrektor sportowy dotychczas pracujący w Rakowie, czy to Robert Graf, czy, czy pan Kardenia, czy, czy wcześniejsi dyrektorowie, m.in. innymi obecny dyrektor sportowy Śląska Wrocław, nie potrafili spełnić oczekiwań trenera Papszuna, jeżeli chodzi o napastnika, bo jednak... Yy, szkoleniowy z Rakowa miał bardzo konkretny plan napastnika. Na chodzi o drogę, o sposób gry, o ustawienie się. Ta skuteczność nie była u niego aż tak kluczowa. Inaczej było trochę też w momencie, kiedy Raków zaczął grać w europejskich pucharach. No wtedy jednak ta skuteczność była potrzebna. Pamiętajmy o tym, że rynek, jeżeli chodzi o napastników i ceny jest naprawdę ciężki. Żeby znaleźć napastnika o tych cechach, czy to fizycznych, czy też umiejętnościowych, i do tego, żeby on był w zasięgu finansowym nawet takiego klubu jak Raku, który raczej na biedę nie narzeka, to jest to bardzo trudne. Także akurat pod tym względem nie krytykowałbym Roberta Grafa, bo on potrafił wyciągnąć. Mimo wszystko perełki. Przykładem jest Pratos który przychodził do Rakowa po okresie niegrania i praktycznie zmienił się podstawowym stoperem o naprawdę wysokiej jakości. Trochę musiał dojeżdżać Gustav Bergren, ale w pewnym momencie też jest stał kluczową postacią Rakowa. W pewnym nawet stopniu był w stanie zastąpić Janisa Papa Nikolału, który jest w zasadzie podstawowym graczem, bez którego nie wyda- wydawało się, że raków nie może grać. Więc myślę, że omijając te kwestie napastnika, Robert Graf potrafi znaleźć perełki, tylko musi mieć na sobie, musi mieć pewną wizję na to, a do tego musi trochę pokombinować, żeby nie brał, tak jak właśnie w przypadku Ceresku, pierwszej, lepszej opcji i przedłużających się negocjacji. Wtedy myślę, że będzie w stanie wyciągnąć coś na poziom finansowy EUKS-u, który będzie w stanie podnieść jakość sportową.
0: A czy jesteś nam w stanie delikatnie odsłonić kotary kulis i powiedzieć, jak wygląda praca Roberta Grafa pod kątem wyszukiwania zawodników? Czy to on sam jeździ, obserwuje, patrzy, czy może ma, miał w Rakowie siatkę skautów, którzy robili to za niego? Bo jeżeli chodzi o UKS, trochę porównujemy nowego dyrektora sportowego do Krzysztofa Przytuły, który sam co okienko. Co okienko? No, w gruncie rzeczy, jak ściągał zawodnika, to musiał go obserwować minimum rok yy, i to osobiście, przynajmniej trzy razy musiał zobaczyć go na własne oczy. Czy w przypadku Roberta Grafa jest podobnie?
2: Bardzo dokładnej i precyzyjnej informacji na ten temat powiedzieć nie mogę. Wiem, że Rakus dysponuje całkiem solidnym sztabem scoutingowym. W okresie pracy Roberta Grafa, chyba szefem tego, tego sztabu scoutingowego był Ryszard Kapuściński. Tu już pomijając wszelkie konekcje, konekcje typowe, to, to to inna kwestia. Niemniej on dysponował wragowy sporem sztabem dopingowym, który mocno pomagał przy, przy weryfikacji. Wydaje mi się, że z że tego co, co kojarzę, to tak, to na pewno Robert ja też, też staram się obserwować zawodników osobiście. Niemniej biorąc pod uwagę... Sytuację, sytuację finansową, przede wszystkim uks u myślę, że może działać podobnie do dyrektora Przytuły, czyli jednak samemu pojawiać się, obserwować. Może niekoniecznie aż trzy, trzy razy, ale raz, dwa razy później się pojawić No też główne pytanie będzie o to, jaką on będzie chciał wizję tego skautingu i obserwacji zawodników wprowadzić, gdzie będzie chciał kłaść nacisk, czy to będą niższe Ligi Polskie, czy to będzie za granicę, bo jeżeli to będą niższe Ligi Polskie, to myślę, że że, czy nawet ekstra to myślę, że że on sam będzie w stanie stanie jeździć, a za granicę, no to wtedy może być o
1: No właśnie, a czy patrząc na te kierunki, które Robert Graf wybierał w Rakowie, czy są jakieś ligi, jakieś kraje, jakieś narodowości, które można powiedzieć, że on szczególnie preferował, czy to się rozkładało w miarę porówno, jeśli chodzi o te transfery, które do Rakowa przeprowadził?
2: Myślę, że można to rozłożyć w miarę na, na równi, no bo mamy Gustawa Bergrena, który był sprowadzany ze Skandynawii, mamy e, Stratosa z Farnasa, którego mamy ściągniętego Ligi i mamy zawodnika rumuńskiej. Także myślę, że bardziej niż o miejsce on bardziej patrzył na profil. stricte profil pod, pod trenera, bo jednak Raków w dużej mierze bazował na identycznym ustawieniu, na bardzo konkretnej charakterystyce zawodników, więc myślę, że bardziej on patrzył na charakterystykę niż na ligę, w której się dany zawodnik
0: To zakończmy jeszcze tą delikatną klamrą, dlaczego Robert Graf pożegnał się z Rakowem, bo wydaje się, że to ostatnie okienko letnie było całkiem w porządku, no przecież wielka gwiazda Sony Kittel do Rakowa dołączył, no i tak dość chyba niespodziewanie ta zmiana na stanowisku dyrektora sportowego.
2: Niekoniecznie. Po pierwsze Sony Kittel nie był ściągany przez dyrektora Grafa, tylko był ściągany przez Michała Świerczewskiego. Tutaj nie ulega wątpliwości, że to była decyzja odgórna właściciela, który potrzebował postaci podobnych do Iwiego Lopeza w składzie, szczególnie walcząc do ligę Mistrzów. Dlaczego pożegnał się? Myślę, że przede wszystkim mimo wszystko, no to problem z, z zakontraktowaniem napastnika, no i to, że też wydawało dosyć duże kwoty na zawodników, którzy ostatecznie się w Rakowie nie sprawdzali, tak jak mówiłem tutaj o, przykła- o przykładzie sokra- ym, far- y, nie z Farnasa, tylko zlatyją słowem głowy Rakowicana, a także ym, Dejana Sorek. O tytułach ci mówiłem, wydali na nich półtorej miliona y, euro, tak mniej więcej, może trochę więcej i jednak te pieniądze zostały wyrzucone w błoto, a biorąc pod uwagę to, że jednak Kraków w dużej mierze bazował na takich transferach yy, stronniejszych, wypożyczeniach z opcją, yy, z opcją wykupu, czy też, yy, czy też wolnych zawodników mają, no to jednak myślę, że to kwestie finansowe i, i ten brak solidnego napastnika na Ligionistrzów zdecydował o tym. Możliwe, że też mogła wpływ na to mieć pozycja obecnego szkoleniowca i to Rakowa, no bo myślę, że z trenerem Papszuna, no to oni obaj dali swoje miejsce, a z racji tego, że trener Szwarga jest trochę młodszym w porównaniu i mniej doświadczonym też trenerem, mógł mieć trochę zbyt duże wymagania, jeżeli chodzi o swoją pozycję i może to też zaważyło. Nie chcę, nie chcę tego przesądzać, ale te kwestie kwestia napastnika finansowa, no to były klucze. Dlaczego już Roberta Grafa nie ma często.
0: Takim słowem podsumowania, no niestety nie brzmi to zbyt optymistycznie jeżeli chodzi o tą przygodę Roberta Grafa w Rakowie, no bo duże kwoty wydawane na transfery, sporo transferów, które okazały się nietrafione, zarówno właśnie nieumiejętność ściągnięcia napastnika koniec końców, która przeważyła o zwolnieniu, też trochę taka brak na tyle stabilnego kręgosłupa, żeby prezes, właściciel klubu nie wtrącał się w działkę dyrektora sportowego.
1: No nie brzmi to dobrze, ale zobaczymy co przyniesie czas. Ale zanim się rozłączymy, to chciałbym Cię namówić jeszcze, Piotrze, na e, taką całościową ocenę tej kadencji, e, tej kadencji Roberta Graf'a. Gdybyś miał tak procentowo właśnie określić jego skuteczność jego transferów, ile mniej więcej tych ruchów wypaliło, albo w takiej skali szkolnych ocen od 1 do 6 Roberta Graf'a ocenić, to e, jaka byłaby Twoja osobista, subiektywna ocena? No i też czy zgadzasz się z tym podsumowaniem takim dosyć pesymistycznym, które jednak, które tutaj Mateusz przed chwilą wygłosił?
2: To znaczy z pesymizmem się, się do końca nie zgodzę, bo to wiele zależy tak, że od środowiska, bo pamiętajmy o tym, że bardziej wykonywał fantastyczną robotę, gdzie miał o wiele mniejsze budżety niż, niż Brakowi, więc może LKS też będzie dla niego takim powrotem do przeszłości, i oczyszczeniem i wróci, wróci na odpowiednią ścieżkę. Posłużę się skalą szkolną. Myślę, że taką czwórkę mógłby w skali 1.6 otrzymać, taką czwórkę z minutem nawet żeby było powyżej, powyżej połowy, bo mimo to jednak kilka ruchów naprawdę wyszło mu fantastycznie i też pamiętajmy, że to jego decyzje jako dyrektora sportowego miały wpływ na to, że Raków po raz pierwszy w historii zdobył Puchar Polski, czy też sięgnął po, po Puchar Polski, po Mistrzostwo Polski, po awans ostatecznie do Ligi Europy, też że miał przy tym swój wpływ, także to też działa pozytywnie. No i Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Życzę mu jak najlepiej, bo mimo, mimo tego, że nie dogadywaliśmy się fenomenalnie, to wydaje się być w miarę sympatycznym człowiekiem, także życzę mu powodzenia. No to
1: A o kadencji Roberta Grafa w Rakowie-Częstochowa opowiadał Piotr Tomalski z katowickiego dziennika Sport. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Idąc za sloganem Eukesu przed rundą wiosenną, odwracamy to. I tak jak mieliśmy rozmawiać o Robercie Grafie w Warcie Poznań przed tym, co dzieje się w Eukesie, no to tak odwróciliśmy to i rozmawiamy teraz. A Robert Graf w Warcie Poznań to temat, który przybliży nam Piotrek Przyborowski z Radia Afera, z Meczyków. Cześć, dobry wieczór.
3: Witajcie, witajcie serdecznie. No i jako, że jestem sprawcą tego całego zamieszkania i odwrotu waszego dzisiejszego scenariusza
1: audycji, to z góry za to oczywiście
0: przepraszam. I na dzień dobry już większa skuteczność niż Piotr Stokowiec w Ełkesie, to się, to się ceni. No to co? Zaczniemy od Roberta Grafa jako człowieka, jak, jak on był przyjmowany w warcie Poznań, jakie opinie, jakie głosy, jeżeli chodzi o tego człowieka były tam w waszym środowisku.
3: Słuchajcie, Robert Graf to jest dyrektor sportowy, który wprowadził wartę do, do ekstra klasy tak naprawdę wówczas razem z trenerem Piotrem Tworkiem, Ten pion sportowy doprowadził do czegoś, co wydawało się nieprawdopodobne dla kibiców zielonych, dla tak naprawdę obserwatorów i ekspertów i do pierwszej ligi, i do ekstraklasy, bo ten awans warty wówczas był niespodziewany. Warta nie była wtedy faworytem w żadnym stopniu do awansu, miała najniższy budżet w pierwszej lidze, mimo wszystko dokonała tego i później wiemy doskonale, co się działo w kolejnym sezonie, to jest fantastyczne piąte miejsce. No ale pewnie o aspektach sportowych jeszcze zaraz porozmawiamy. Jeśli chodzi o Roberta Grafa jako osobę, to jest to no, bardzo wysokiej klasy profesjonalista przede wszystkim. Człowiek też o wysokiej kulturze, witający się z ludźmi, a to w środowisku piłkarskim jeszcze mi, że w klubach sportowych nie zawsze jest codziennością, że pracownicy właśnie wyższego szczebla się. Witają z tymi niższego szczebla. W przypadku Roberta Grafa tak zawsze było, zresztą do dzisiaj, jak się widzimy podczas różnego rodzaju meczów, był na meczu warty z Rakowem Częstochowa, no to też też się witamy i też jak jest szansa, zamieniamy te kilka, kilka słów. Jeśli chodzi o też Roberta Grafa, to nie zapominajmy o tym, że on mówi kilkoma językami, a ja uważam, że jeśli ktoś chce być dyrektorem sportowym, to no to te języki są taką podstawą. Niemiecki, angielski w przypadku Roberta Graffa to są te języki, z którymi się na pewno posługuje w stopniu no bardzo, bardzo dobrym, co też zresztą chyba było widoczne później po transferach do Warty Pozeń, o czym być może zaraz porozmawiamy, no bo ten rynek niemiecki był tym, w którym Robert Graff spoglądał, czy też te rynki, rynek, rynek niemiecki. No, eksplorowała wówczas Warta i to z całkiem dobrymi skutkami dla dla siebie. No i też oczywiście to jest po prostu bardzo sympatyczny człowiek, który kiedy jeszcze pracował w Warcie, no to wówczas przychodził do do klubu z pieskiem, Leon na naszych oczach tak jak wtedy i Warta, bo to było właśnie w tym sezonie, w którym Warta zajęła piąte miejsce, kiedy pojawił się piesek u nas w gabinetach i... Rzeczywiście, no, kiedy już odchodził Robert Gaw z Warty, to to on był dużo większym psiakiem niż kiedy kiedy ta warta do tej ekstraklacji
0: wchodziła. Cudowne porównanie. Naprawdę nie spodziewałem się, że ktoś może porównać rozwój klubu do rozwoju Szczeniaka, ale dobrze, że takiego gościa też mamy. To boję się
1: pomyśleć, do jakiego zwierzęcia można by porównać łódzki klub sportowy Piotra Stokowca. ale może nie
0: rozwijajmy tego wątku. Tak, wspomniałeś, że Robert Graf mówi w kilku językach, to my też przemówmy językiem faktów. Czerwiec 2019, wrzesień 2021 to jest ten czas, który Robert Graf w Warcie Poznań spędził. Wspomniałeś też o tych dwóch największych sukcesach, czyli historyczny awans do ekstraklasy, no i najlepsze od 74 lat wówczas historii warty piąte miejsce w tabeli. Jak duży udział w tych, w tych sukcesach obu miał Robert Graf, Czy to wyłącznie jego zasługa, czy raczej zasługa również jego?
3: To jest na pewno zasługa całego, całego klubu, bo no, rzeczywiście warta, szczególnie wówczas ta ówczesna warta, to był taki klub bardzo e, rodzinny, klub, e, w której ta atmosfera e, współpracy i wzajemnej pomocy wówczas była naprawdę e, spora. E, no ale też nie oszukujmy się, e, nie mógł narzekać na nazmiar współpracowników Robert Graff wówczas. E, przecież e, tak samo zresztą jak ten tylko sztab warty wówczas również był dużo mniejszy niż ten obecny. E, I e, tak naprawdę w tym małym gronie oni potrafili stworzyć coś e, niesamowitego, coś co do dzisiaj to przeszłość do historii warty, do historii tego klubu i w nią pozostanie. Więc myślę, że to nie jest tak, że Robert Graf był jakimś jedynym cudotwórcą w klubie, bo przecież też ten networek, też tak naprawdę reszta pionu zarządzającego, która miała większy lub mniejszy wpływ na ten element sportowy, ten bardzo istotny element sportowy, który jest bardzo ważną częścią częścią klubu. Po części każda z tych, z tych osób właśnie przyczyniła się do, do tego sukcesu. No ale nie zapominajmy o tym, że Raków Częstochowa wówczas wykupił Roberta Grafa z Warty Poznań, a takie rzeczy jak podkupienie dyrektora sportowego w Polsce raczej się nie zdarzało. Nie zdarzało tak naprawdę. Taki, taki transfer za granicą jest już dość dużym wydarzeniem i na palcach jednej ręki możemy pewnie takie wielkie kluby, które podkupywały od kogoś dyrektorów sportowych wymienić. Teraz się to troszkę oczywiście zmienia. Jest też coraz większy rynek jeśli chodzi właśnie o, o dyrektorów sportowych, bo to to zajęcie, to profesja również nieco się sprofesjonalizowała. Ale no, właśnie w sam fakt tego, że ktoś kiedyś pomyślał w Rakowie, że to w klubie, w którym to jest dość dobre i to nie powiedzieć, że bardzo dobre ktoś kiedyś pomyślał, że warto by właśnie takiego Roberta Grafa podkupić chyba jest na niego największym komplementem
1: Powiedz kilka słów o tym, jak wyglądała ta organizacja pracy wówczasnej w Warcie. Jak dużą władzę miał w klubie Robert Graf? Czy odpowiadał tylko za wyszukiwanie i ściąganie piłkarzy? Czy miał szerszy zakres obowiązków? No i też wątek, który już trochę zacząłeś, właśnie na ile to była jego jedna osobowa, taka właśnie tytaniczna praca, a na ile też mógł posiłkować się skautami, pomocnikami, jakimś działem ludzi, którzy oglądali potencjalnych piłkarzy, potencjalne transfery i pomagali mu w podejmowaniu decyzji.
3: Oj, wiecie co, no to byście musieli bardziej sp- jednak spytać kogoś, kto pracował w tym terenie sportowym, bo aż tak dobrze tego, tego nie pamiętam, ale mogę powiedzieć jedynie tyle, że ten pion sportowy warty był mały, był skromny, byli skauci wówczas, to też był taki element tworzony chyba wówczas zresztą, i choć nie chcę tutaj też wprowadzać w baz i, i słuchaczy w błąd, ale, ale rzeczywiście to była bardzo mała grupa ludzi, Robert Graf. Siłą rzeczy miał wówczas dużo do, do powiedzenia, no bo, no bo nie było też zbyt dużo współpracowników, żeby, żeby z, z jakimiś kwestiami się konsultować. No ale trzeba przyznać, że wówczas Robert Graf też po prostu trafił z sporą liczbą transferów, kiedy, kiedy był tym dyrektorem sportowym, sportowym warty. No bo jak sobie spojrzymy na tę listę zawodników, którzy wówczas przyszli do ekipy, do ekipy zielonych, no to naprawdę są to nazwiska, które później stanowiły o sile tego klubu czy już w, ekstra, no w Ekstraklasie, czy jeszcze wcześniej e, w, pierwszej, e, w pierwszej lidze. No bo e, tak naprawdę m, to są gracze większości, którzy wprowadzili wówczas e, ten, e, ten klub najpierw do Ekstraklasa, później do tego e, piątego, e, piątego miejsca. To z dzisiejszej perspektywy no jednak się wydaje... E, co najmniej linkiem co najmniej historycznym. No mamy takich graczy jak choćby, jak, jak choćby Jan Grzesik w tym drugim sezonie doskonale nam przecież w Łodzi znany. To, <laughs> to, tak. to jest jeden z takich graczy, który choćby został sprowadzony za właśnie kadencji Roberta Grafa. Ja, wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o takie najgłośniejsze transfery, bo oczywiście można by wymienić tutaj nazwy którzy są dzisiaj bardziej bo też zostali przez Roberta Grafa wprowadzeni, ale m, bardzo klub ściśle polski, jeśli chodzi o zawodników o kadrę, wówczas e, otworzyła się nieco na rynek zagraniczny, choć w ówczesnej strategii chyba, e, nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że maksymalnie pięć tych, tych obceklajowców miała mieć w kadrze i rzeczywiście maksymalnie miała, e, bo miała ten, maksymalnie tych tych pięciu, ale to byli obcokrajowcy, którzy, wbrew temu, co często widzimy w ekstraklasie, podnosili poziom nie tylko Warty, ale i całej tej ligi, bo Makana Baku, abstrahując od tego, jak później wyglądał w legi Warszawa, to w Warcie Poznań była gwiazda i to nie tylko gwiazda Warty, bo wydaje mi się, że jeden z najlepszych skrzydłowych z tej ligi, kiedy grał właśnie przy drodze dębińskiej. Robert Iwanow, ściągnięty przez Roberta Grafa z Honki, tak naprawdę randomowy wówczas piłkarz, stał się etatowym reprezentantem Finlandii, pojechał z Finlandią na Euro, teraz gra w drugiej Bundeslidze. Akurat no, o czym pewnie widzieliście, byłem wczoraj na jego meczu a trafczył z Hercą Berlin i naprawdę też tam szefuje. Adam Zrelak, człowiek, który był do odgluzowania, no bo Adam naprawdę miał dużo problemów z robotem w przyszedł w zeszłym roku nominacja do najlepszego napastnika tej ligi. Więc rzeczywiście te transfery się bronią. Oczywiście ktoś może wyrwać jakieś inne, niekoniecznie udane, jako że to są mojej byli też koledzy z pracy. Nie będę, mówić o, nie będę tutaj podawać wszystkich nazwisk, ale naprawdę trzeba przyznać, że wówczas to były transfery robione bardzo z dużym sensem, bez wielkich finansów. No i to wszystko się jakoś grało na naprawdę świetnie świetny wynik, co zaawansowało o tym, że
2: Robert Graf poszedł do Rakowa i tak dalej, i tak
1: dalej. Słuchaj, mamy dosłownie dwie minutki, ale jest jeszcze jeden wątek, o który muszę Cię zapytać, czyli zatrudnienie trenera, bo to Graf znalazł Piotra Tworka, to on zdecydował się na powierzenie mu sterów warty Poznań i we uks wiele wskazuje na to, że może być podobnie, że jednym z pierwszych zadań Grafa będzie znalezienie nowego trenera albo podjęcie decyzji, czy dotychczasowy trener na 100% zostaje. Czy mógłbyś opowiedzieć powiedzieć trochę o kulisach tego ruchu przyjścia Piotra Tworka do Warty. Czy wiesz o tym, czy to był w 100% autorski pomysł Grafa, czy ktoś inny w tym uczestniczył też i też jakie argumenty zdecydowały o tym, że akurat Tworek pojawił się w Warcie, bo myślę, że też ten wybór może trochę mówić o tym, jaki typ trenera najbardziej pasuje Robertowi Grafowi.
3: Oj, tego wam nie powiem, bo wtedy mnie jeszcze w klubie Wtedy już w klubie nie byłem i jeszcze mnie w klubie nie było, kiedy akurat okay. ten Tworek przychodził, obejmował Wardę, ale mogę wam powiedzieć, że to jest człowiek, który żyje szatnią i to są takie dwie jednostki, które rzeczywiście lubią mieć tę kontrolę nad resztą klubu i nad resztą działalności zespołu, pierwszego zespołu. No pytanie takie tutaj, które wam zasugeruję, które Warkił Tworek pozostaje bez pracy aktualnie a już kiedyś awans z Wartą właśnie, właśnie zrobił do ekstraklasy. I oczywiście nie życzę źle uks owi ale wiemy, jaka jest ta sytuacja. I że być może z tym czasem trzeba będzie walczyć o ten powrót do, do ekstraklasy. I myślę, że taki motywator zadania jest przy takim potencjale uks u nie tylko kadrowym, ale i i organizacyjnym tak naprawdę. I, no i pod względem tego całego miasta, bo Łódź żyje, żyje futbolem, myślę, że, że właśnie ktoś taki, kto pociągnie za całą trybunę. To byłaby dobra dobra opcja dla dla UKS-u i myślę też, że dla dla samego
0: dyrektora Roberta Grafa. Czyli czekamy na Piotra Trworka w Łodzi, no bo podobieństwa między UKS-em i Wartą Poznań, takie same jak w Logu Warty Poznań i chociażby VFL Wolfsburg. Piotrek Przyborowski to osoba, która przybliżyła nam sylwetkę Roberta Grafa w Warcie Poznań. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie chłopaki, do usłyszenia.